0: El Señor esté con ustedes sí, con Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas sí, Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos Mientras se dirigía a Jerusalén Una persona le preguntó Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió Traten de entrar por la puerta estrecha que les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levanta y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, abre. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y enseñaste nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son Apártense de mí todos los que hacen el al mal. Allí habrá hallándose el rechenar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes serán arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. En bueno, todo este del señor. En todo el los En todo el del En Algunas reflexiones En los niños, sobre por niñez. En todo niño, En reflexiones sobre En niños, sobre la niñez. Y en realidad el problema de la niñez son, somos los adultos. Este, creo que nunca se ha hablado tanto de, de los derechos de todos, hasta de los animales bueno, y está la lista de derechos del niño, pero yo creo que nos dirigimos hacia una incomprensión de la psicología del niño infantil tratamos al niño como una especie de adulto chiquito y el niño es otra cosa nos gloriamos de haber avanzado en todas las ciencias, la psicología, el estudio del hombre, etcétera. Pero creo que hay una terrible incomprensión. Quiero tratar de ser más claro. Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí. Es como, obviamente, que todos vengan a mí. Pero la niñez tiene una importancia especial. Decía San Agustín: dame los cinco primeros años de una persona quedó con el resto. Es decir, lo que se marca, sella, lo que queda en el alma en los primeros años, desde el punto de vista, de todo punto de vista, humano, psicológico, espiritual, yo diría que para siempre. Y después más o menos se cosecha esa siembra. Bueno, y yo decía que hay una incomprensión del niño, y voy a contar una anécdota muy real de otro. Este, una colombiana con todo el estilo no sé cómo decir latino, muy parecido a nosotros que vive en Canadá fue a trabajar a una guardería habían dos o tres más ya saben que es costumbre bueno cada vez más que los niños se críen las guarderías desde los cuatro meses creo que ya los dejan normalmente van a trabajar pero a veces no para trabajar en el jardín, etcétera, cuando lleva al niño a la guardería. Hay niñitos desde cuatro meses, hasta, no sé, bueno, hasta por La cuestión es que un niñito lloraba y entonces espontáneamente ya fue, lo alzó, lo acarició, lo abrazó, lo que hace cualquier ser humano, más una mujer. Bueno, fue denunciada por abuso de menores. Y hay una cantidad de leyes en Canadá, que protegen, entre comillas, a los niños de los abusos. Luego esta mujer tuvo el riesgo de perder el trabajo, tuvo que defenderse. Bueno, logró defenderse. Y dijo, oh, está bien, acá es delito hacer carilla a un niño, está bien que yo, que se la guarde. Pero después dice, no, es una barbaridad, no puedo. Se puso acuerdo con las otras mujeres, reunió a todas las mamás, y las madres de los chicos, y les dijo, Miren, ninguno de nosotros ha abusado de la Confíen en nosotros, pero no nos pongan denuncias. Vamos a ver que el chico llora, lo vamos a dar el cariño como si fuéramos la madre. Bueno, pactado. Y así siguieron las cosas. Contado por eso? Bueno, fíjense, visto desde cierto punto de vista, uno dice, qué bien, qué protegidos están los niños en Canadá de los abusadores. Tengo varios casos más parecidos. Bueno, es decir, fíjense, aparentemente el razonamiento es así, Están protegidos por la ley. O sea que en Canadá, y esto pasa también en Estados Unidos, en gran parte, ahora en ese sentido, eh, supone que toda persona es un eh, pedófilo, a no ser que pruebe lo contrario. Y para completar el panorama, un mexicano, también latino, o al sea, estilo nuestro, decía, yo cuando estoy con mis amigos no me animo ni a tocarle la cabeza, que es tan natural, acariciar a un niño. No me animo ni a tocar la cabeza al, al hijito de mi amigo porque algún vecino me puede presentar una denuncia. Abusador de menores. Conclusión, ¿quién se perjudica? Los niños. Dice, no, no, no los toco ni, ni la cabeza, así que, fíjense, esta aparente sensibilidad, cuidado, protección legal de los niños, para mí es una monstruosidad. Que, que puede haber personas que abusen, sí, casi pero vamos a hacer un paralelo. Supongan que un policía o tres policías en Argentina abusen de su autoridad, vamos a suprimir la policía del país. Un médico tiene mala praxis, dos, tres, diez, vamos a suprimir la medicina en Argentina. Ese razonamiento es una locura. Así estamos razonando los países más avanzados. Y eso va a llegar acá porque copiamos todo, copiamos todo, sin pensar, sin discernir. Ya los antiguos, digo antes de Cristo, los romanos tenían un refrán, esos refranes sensatos. El abuso no quita el uso, el abuso no quita el uso. Si un médico abusa, policía o lo que sea, de su función, no quita que sea buena la policía o la medicina. Ese caso particular habrá que corregirlo, debe tener la sociedad mecanismo para hacerlo. Pero es una cosa, yo diría, de sentido común. Pero fíjese hasta dónde hemos, nos hemos, yo diría, entontecidos, y a lo que pensamos ser, una protección, una defensa, es terrible. Acá, me decían, los niños se crían sin cariño, ni de los padres prácticamente, ni de nadie, porque los abuelos se van a vivir a, a los asilos, etc. Entonces, digo, debe ser terrible. Esa etapa, cada uno habrá pasado a su niñez tan hermosa, uno tiene los mejores recuerdos de la niñez, importantísimo porque nos marcan para toda la vida, que una sociedad que ap aparentemente pretende defendernos es cruel. Para mí es cruel eso. ¿eh? Si hay una cosa que no le falta a un niño, es el cariño, expresado así humanamente. Y no hay guardería, por dotada que sea, con todas las comodidades que pueda sustituir a los padres, a papá, la mamá y la familia. Pues ¿eh? no solamente el papá y la mamá, la familia es algo más grande, son los abuelos, es mucho más grande. Así que bueno, pero dice, pasa eso allá, o en Estados Unidos, o en Suiza, o en Holanda pasa esto, ¿sí? Los países que admiramos más, los técnicamente más desarrollados, y los que imitamos más, ¿y hacia dónde vamos o dónde queremos ir? Dirán yo no. Bueno, nuestra diligencia imita eso. Tanto en los 10 países más... Eh, con índices más altos de desarrollo, de, de calidad de vida, etcétera. Son índices que circulan por ahí y a veces nos deslumbran con eso. Pero hay que ver si estamos haciendo una civilización humana. Bueno, toco el tema de los niños, pero hay otra cosa tan más cercanas. Yo decía que importante es, la primerísimo, es más, antes de nacer el chico ya ya recibe el flujo del entorno, antes de nacer, el seno y Esto está demostrado, ¿eh? está demostrado hoy científicamente. Pero bueno, quiero hacer alusión a dos o tres cosas para que lo piensen. Acá hay muchos padres, parientes, abuelos, tíos, etc. Un tema es el juego. hay una cosa esencial al ser humano, el juego. Claro, juego de adultos, de, de jóvenes, y de niños. El niño, el juego ocupa la cosa más importante de su vida. ¿Mamá pudiera jugar? Vieron, esa ahí hermano. Es es bueno, es como... y el niño tiene una creatividad. Lo larga en la en 10 minutos inventó algo. Capaz que es peligrosísimo. Capaz que es como Bueno, inventan, es donde esa vitalidad que tiene el niño, desarrolla su creatividad. Entonces es muy importante el juego de los niños. Pero hoy se ha perdido mucho el juego clásico, tradicional, diría yo, o el juguete tradicional que eran los animalitos. Para un niño no hay cosa más y que no un animalito, crear un A veces los mataban de tanto cuidado. Bueno, o la creatividad. Yo de chico casi nunca tuve juguetes. Lo inventábamos nosotros, hacíamos un carrito con la latita de Patefua, de, 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 de picadillo, y uno fabricaba la casita revelada. Bueno, digamos, había mucha posibilidad de desarrollar la creatividad en contacto con la naturaleza. Pero hoy hemos sustituido el juego natural del niño, yo diría en contacto con la naturaleza en un sentido amplio, por el electrónico. Veo los criptos chiquititos, chiquititos, con los celulares que vez más grandotes. Y claro, hacen regalo, y ahí ya tiene internet y tiene de todo. No aprenden a manejar más que uno. Después paren locos. Y he visto ya en adolescentes y jóvenes que no pueden vivir sin el celular. Se vuelven locos, se, 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 se. No duermen, están con nervios, ¿no sé? ¿Eh? Es una adicción, eso. Es una adicción y no nos damos cuenta, son cosas muy pequeñas, se van metiendo y van haciendo daño. No solamente eso, sino que es mucho mejor un partidito de fútbol, la pelota de fútbol clásico para el chico, la ilusión de la vida de mi tiempo, era tener la pelota de fútbol propia y caer al, al baldío o a la cachita con los amigos, a la hora de encuentro, un rumbito, que acaba todos los peleados, lo que sea, me llevo la pelota. Bueno, pero ahora la PlayStation, Warner bueno, Football. O esto todo aparato, que hay una cosa increíble, asombrosa. Bueno, ¿Pero ¿qué, qué, qué sentido educativo tenía el juego? Uno, no sé, mucho más de lo que voy a decir, pero uno es la creatividad, la expansión. Y otro es la comunicación. Nadie juega solo, terrible jugar solo. Yo siempre necesitaba otro, o varios. Y ahí aprende uno a tratar lo que se llama la, la sociabilidad de hombre. Aprender a tratar con otros seres humanos. No sé si han visto... Hablo el juego, pero no han en hecho inglés. Bueno, este... Ah, bueno, las... la eh. la... Bueno, este, tratar con aparatos, no es lo mismo que tratar con personas. Uno se asombra cómo manejan los chicos chiquititos, un teléfono, un programa, o juegan estos juegos electrónicos. Este, Está bien, desarrollan algunas capacidades, pero se, se atrofia lo más importante que es la capacidad que debemos desarrollar a de tratar con personas. Y el juego ocupa desde la más tierna edad un lugar importantísimo en la capacidad de tratar con los demás. <coughs> Nunca vamos a sustituir el partidito de fútbol en la calle, en la canchita, en el patio, o en el club, por el, la PlayStation, partido de fútbol espectacular que va a Entonces una reflexión. Los medios electrónicos, a veces son las niñeras electrónicas, lo tienen tranquilo toda la tarde, no lo roba, pero. Son cosas que después tienen sus efectos y serios, que pillan, pregúntenle a las maestras, a los docentes en las escuelas, si no hay, a, y a los psicopedagogos, psicólogos, si no están apareciendo muchísimos problemas de, de convivencia, de aprendizaje, de concentración, etcétera, etcétera. Segundo tema, el juego y el juego infantil y natural, diría yo. Segundo tema, allí. Música para niños, así como hay juegos ahí. Pero bueno, ahora le metemos a los niñitos música de adultos. pasada voy a un pelotero, era un boliche para niñitos de cuatro años. Era el boliche, cualquiera de cualquiera puesto para personas una sucursal. Esas luces así intermitentes, no sé, esa que da vuelta, lo marea uno música caribeña, no sé qué, era, santo, no sé qué, había foto y todo leñita, así chico, ahí la dos santos no sé qué, era. eso no es infantil, ¿entienden? entiendes? Y los papachochos ahí todos, ahí que, que, que gracioso ¿tú? no, eso no es infantil, eso no es de niños. Van a crear una precocidad antinatural y después se paga caro. Lo que no se vive en su tiempo aparece después. Cuando no se vive la infancia la adolescencia en su tiempo, aparece a los 25, 30 años y lo regala, Un, uno de 30 años adolescente, no se va más. A los, a los 12, 13 años la adolescencia se pasa naturalmente, no es una enfermedad, es etapa. Pero a los 40 no se pasa más, se establece en la adolescencia y no pasa más valores o mujeres con distintas vidas. De manera que, qué mal etapas, qué bien, qué precoce el niño, mal, malísimo. Digo por la música, lo he visto en los actos de las escuelas, en los números, cualquier fiesta, 25 de mayo, ¿no hay Julio? Una grasa con los la, nenes bailando bailes sensuales de adultos, qué sé yo. No. Y chocho porque el nene parece más grande de lo que es. No, no es bueno, no es infantil. O a veces las academias, miren los bailes árabes. He visto acá, en los actos, en Niñito la Niñitos chiquititos, ahí la avanzar al aire, contorsionándose los los bailes árabes. Eso es malo. La niña aprende a usar su cuerpo para seducir. Es chiquitito. No les digo porque me da vergüenza la nueva onda de muñe los muñecos y las muñecas que ya están fabricando allá en Estados Unidos, en los países más adelantados. Y mañana van a estar acá, si no es que están. Las barbas, ¿se acuerdan? Las primeras. Pero ahora, peor, oro, de bueno, Todo eso viene. Entonces yo propongo a los padres que piensen, que mediten, que, que serenamente evalúen esto, no se traje todo lo que viene, tengan discernimiento, tengan personalidad, ojalá que a ningún niño le falte cariño del papá y la mamá y todo lo que desde chiquitos se recibe. Corregir los defectos, hoy hay un gran, no sé si decirlo, complejo los padres de corregir. Fíjense en la lectura que se hizo, este, Dios corrige a los que aman. Y los chiquitos tienen defectos de niños y conocer la psicología infantil es conocer qué juegos, qué música y qué defectos aparecen. Lo primero que ofrecen los niños es la mentira. Los niños son mentirosos. Y he escuchado muchas veces a la mamá y decir, mi hijo nunca miente. Se ve que no confiesa. Si todas las mamás saben que los chicos mienten, pero les sale solo, no es la maldad de un adulto que miente. Los chicos son envidiosos, requete envidiosos. Le nace, no es que mi hijo acuerde. Bueno, no, y el pecado original, todos lo hacemos con arrastrando defectos. Pero hay algunos defectos que se manifiestan antes, lo primero que hay que corregir. Después la rabietas, las pataletas, o sea los caprichos, dejarse llevar por el instinto, por así. Son las primeras cositas que aparecen, todos lo saben. Bueno, no tengan reparo. En, en, eso es conocer psicología infantil. Ir corrigiendo eso desde pequeño, después ya no se corrige más. ¿eh? Así que bueno, hoy han llenado de fiesta, de alegría los niños, con regalos. Pero hay un regalo más hondo, más profundo, ¿eh? que es... Yo diría, ante todo el cariño, y el cariño que es capaz de amar bien y educar bien. Y educar bien es muchas cosas pequeñas, cotidianas Las costumbres de la casa, de la familia, el trato del papá y la mamá, de los hermanos, los cuadros que hay en la casa, las imágenes, la vida familiar, el respeto, etcétera. Todo eso, sin que se den cuenta, se lo están metiendo, se puede decir, hasta en, en los huesos a los niños. Después será el tiempo de la cosecha, de fructificar, ¿eh? pero es el tiempo de la siembra. ¿eh? A veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene cada cosa que le estamos dando o que le estamos dejando de dar. Hacemos nuestra profesión. Creo que nosotros